0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de santos en el claustro. El programa en el que vamos viendo la vida de varios santos y santas que en los monasterios o en la vida eremítica han eh, santificado sus vidas y han conducido a otras almas hacia Dios. Y hoy vamos a volver la mirada también hacia Oriente, como he hecho en alguno de los programas anteriores al oriente y en concreto a unas tierras que hoy viven lamentablemente una situación de guerra. Nos vamos a ir a Ucrania y vamos a hablar de los santos monjes del monasterio de las grutas de Kiev en la Edad Media. El monacato de tipo bizantino o griego se extendió entre los pueblos eslavos a partir de su evangelización, fundamentalmente desde la labor desarrollada por San Cirilo y San Metodio, en la segunda mitad del siglo IX y la creación del alfabeto cirílico, llamado así precisamente por el nombre de San Cirilo, que fue eh, un alfabeto adaptado a partir del griego, del alfabeto griego, para los fonemas eh, eslavos. Se trata de pueblos del este de Europa que se caracterizan por tener una cultura común o al menos algunos elementos característicos. Y este alfabeto cirílico, hoy mantenido en pueblos como el ruso, el ucraniano, el búlgaro, eh, el serbio, eh, se hizo en un primer momento para poder transmitir los valores del Evangelio y eh, la santa eh, liturgia y la sagrada Biblia a estos pueblos. En Ucrania y Rusia, la conversión de San Vladimiro Príncipe de Kiev, en el año 988, el año de su bautismo, provocó o favoreció a partir del siglo XI la aparición de un monacato ruso de tradición bizantina. En el siglo XI surge en las afueras de Kiev el monasterio de las criptas o las grutas o las cuevas, Kievo Percheskaya Laura, que eh, quiere decir eh, la Laura, el monasterio de las cuevas de Kiev, puesto que Perchesk es gruta o cueva. Fue fundado por San Antonio y San Teodosio y se ha definido como la cuna de la piedad rusa y tuvo una gran influencia popular. La religiosidad ucraniano-rusa es muy profunda y espiritual. Se trata de una espiritualidad de cuño bizantino introducida en el carácter eslavo, ruso, un carácter muy profundo e interiorista y muy dado al misticismo. La laura de las Grutas de Kiev es hoy uno de los grandes monasterios de la ortodoxia ruso-ucraniana. Está en la obediencia del patriarcado de Moscú y sus fundadores y de los primeros tiempos, los monjes de los primeros tiempos, son eh, así estos santos y todos los santos de, los, de estos primeros tiempos son comunes a la iglesia católica y a la iglesia ortodoxa, ya que la separación de la iglesia de Constantinopla tendría lugar en 1054, pero la de Rusia sería aún más tarde, en el año en el siglo XV. Hoy este monasterio de las Grutas de Kiev sigue brillando por sus cúpulas doradas y los tejados verdes de algunas de sus vastas construcciones aunque su origen fueron como el nombre indica unas grutas o cuevas junto al río Níper o nieper o nipro en el que los primeros monjes habitaron y junto a las cuales establecieron las primeras edificaciones de iglesias y otras estancias pude verlo en el viaje que hicimos con nuestra escolanía con nuestros niños cantores del valle de los caídos en enero del 2020 para cantar en tierras ucranianas en concreto en la ciudad de ivano y pudimos visitar también Kiev y varias localidades más. Muchos de los monjes de los primeros tiempos de este monasterio, de los que un número alto de ellos son santos, están sepultados en estas grutas y vienen recibiendo una veneración secular. Incluso se dijo en los primeros tiempos de la actual guerra de Ucrania que Putin deseaba que la firma del Tratado de Paz o derrota de Ucrania se realizase en el Monasterio de las Grutas, considerado como el lugar del nacimiento de Rusia. Sobre los orígenes de Rusia, podemos señalar que existe o ha existido un debate historiográfico clásico en el siglo XX entre los germanistas y los eslavistas, en torno al surgimiento del Principado de Kiev. Los vikingos suecos, dedicados a la actividad comercial, penetraron en las tierras rusas con sus barcos aprovechando los grandes ríos o transportándolos por tierra desde unos ríos hasta otros, llegando así hasta la región de Kiev, capital de la actual Ucrania. Allí entraron en relación con las élites eslavas, comerciando con ellas y estableciendo relaciones familiares y de poder. El debate oscila entre el peso dado al elemento vikingo, varego, es el caso de los germanistas, o al eslavo, eslavistas ucranianos. ¿Quién realmente fue preponderante y de quienes procedían los príncipes de Kiev? Parece que una posición intermedia es la más acertada. La Rus de Kiev, o Principado de Kiev, fue una federación de tribus eslavas orientales de finales del siglo IX a mediados del XIII, bajo la dinastía Rúrica, con su extensión máxima a mediados del siglo XI, del Báltico al Mar Negro y de la zona naciente del Vístula a la península de Tamán al este. San Vladimiro el Grande se bautizó en el año 988 y con él su pueblo. Príncipe de Novgorod en 970 y en 980 también de Kiev, hijo del príncipe Sveatoslav, eh, consiguió, de, eh, consiguió uno de los momentos de máxima extensión de la Rus de Kiev, que se extendió aún más con Yaroslav I el Sabio, entre los años 1019 y 1054, hijo de San Vladimir. Se cuenta que San Vladimir optó por la liturgia bizantina enviando unos emisarios a Roma y otros a Constantinopla y a estos les maravilló la liturgia bizantina. Dijeron, no sabíamos si estaba en la tierra, si estábamos en la tierra o si estábamos en el cielo. Y fue así como adoptaron la liturgia bizantina. Y con la influencia bizantina y la liturgia, la liturgia bizantina vinieron también monjes bizantinos y el modelo del monacato bizantino que en el siglo X vivía un momento de apogeo en Bizancio el monacato vencedor en la lucha iconoclasta con el triunfo de la iconodulia, es decir, la defensa de que se pueden venerar los iconos eh, no, como, no, no en un sentido de, de superstición, sino que realmente a través de ellos se venera eh, al santo o a Cristo o a la Virgen. Eh, esto eh, fue una victoria del monacato sobre los emperadores y los eclesiásticos herejes, los iconoclastas. Los monasterios bizantinos eran ricos y poderosos. Hubo grandes monasterios en Constantinopla, como el de Studium y el de los Acemetas, con grandes instituciones anexas, como bibliotecas, escuelas, hospitales, orfelinatos. Ejercían una influencia profunda en la vida social e intelectual del imperio bizantino y las ideas monásticas y ascéticas penetraron profundamente en la sociedad seglar junto con el bautismo el clero bizantino aportó al principado de kiev y al pueblo ucraniano ruso la admiración por la vida monástica y así desde el siglo XI comenzó a desarrollarse un número de monasterios que imitaban el modelo bizantino en el principado de kiev pero vamos a hablar sobre el nacimiento del monasterio de las grutas el monacato en rusia se hizo realmente popular a partir del nacimiento de este monasterio la kievopertseskaya laura la laura de las, Kiev, de las grutas o, o de las criptas o de las cuevas de Kiev. Ha sido considerado desde el principio como una creación específicamente rusa o ucraniano-rusa por oposición a los monasterios que imitaban a los de Bizancio. Reducido varias veces a ruinas por los tártaros, sin embargo, resurgía cada vez y se convertía en el nudo alrededor del cual el pueblo de Ucrania se concentraba para luchar contra los peligros extranjeros, y así se convirtió en un lugar de peregrinación de toda la ortodoxia rusa. Dos personalidades fundadoras irradian desde allí, San Antonio y San Teodoro de Perchesk. Como dice una crónica, ellos fueron los primeros grandes cirios iluminados en nombre de la tierra rusa ante la imagen universal de Cristo. Poco se sabe de San Antonio de Perchesk. Sobre todo son noticias venidas de la crónica de Néstor sobre la fundación del monasterio de las Grutas. Comenzó como un solitario San Antonio, como un eremita, a la manera de los anacoretas egipcios o de los reclusos del monte Atos en Grecia. De hecho, se considera que recibió y llevó la bendición de la santa montaña, el monte Atos, y que así la aportó a Rusia, santificando el lugar donde se levantaría más tarde el monasterio de las Grutas, pues allí, en el monte Atos, había estado. Nació en Liubietz, en la gobernación de Chernigov. Hizo una peregrinación a los monasterios del monte Atos y en uno de ellos abrazó la vida monacal. Su igumeno, o abad, le dijo, vuelve a Rusia, la bendición de la santa montaña estará contigo y de, tu, de ti surgirá una muchedumbre de monjes. De regreso en Kiev no se unió a ninguno de los monasterios de estilo bizantino fundados por los príncipes, sino que estuvo andando por diversos lugares hasta que finalmente se estableció en una gruta excavada en el flanco de una colina. Según cuenta la crónica de Néstor, escrita por San Néstor el cronista, monje más tarde de las grutas de Kiev, San Antonio se puso a vivir en este sitio no comiendo más que pan seco y no bebiendo más que un poco de agua, excavando su caverna, pasando la noche y el día en trabajar, velar y orar. La gente iba a pedir su bendición y se hizo célebre en toda la tierra rusa. Y así, en efecto, hombres piadosos comenzaron a llegar hasta él para pedirle que los aceptase como discípulos. Y a diferencia de los igúmenos, abades, de Kiev aceptaba a todos, tanto ricos como pobres, boyardos, es decir, nobles y siervos. Y dice la crónica, excavaron una gran cripta, una iglesia y celdas, pero Antonio, que no podía soportar el tumulto, se apartó para excavar una nueva celda para sí, más solitaria en la montaña, y terminó sus días en una vida de silencio completo y de oración, según parece, hacia el año 1073». Parece que después de su muerte su figura quedó casi olvidada hasta que en el siglo XII o el XIII su imagen y su ejemplo ejercieron una influencia sensible sobre la vida de los monjes de la Laura. Serían entonces cuando los monjes más célebres de esta, de la Laura, de las Grutas o Cuevas de Kiev, vivirían como reclusos a semejanza de San Antonio. Juan Polípata, llamado así por sus muchas enfermedades, Moisés el Húngaro y Marco el Sepulturero. Su vida estuvo marcada por crueles tentaciones y visiones terroríficas de demonios, contra los cuales lucharon mediante las cesis y la oración solitaria. Marcos el sepulturero pasó su vida bajo tierra enterrando a los muertos en las cavernas. San Antonio y sus discípulos representan así, en la historia de la santidad rusa, el lado del ascetismo un tanto sombrío y hostil a toda vida social. Pero no es, sin embargo, el modelo más representativo de la santidad monástica rusa porque el verdadero padre de esta es San Teodosio de Perchesk, del que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Hacemos una pausa musical para escuchar algo de eh, música litúrgica rusa. Es verdad que en aquellos momentos todavía no se había desarrollado esta música eh, litúrgica ruso-ucraniana, sino más bien eh, se cantaba el canto sáltico bizantino. Pero eh, hemos optado por eh, poner un ejemplo de música eh, litúrgica rusa, eh, ruso-ucraniana, para poder ambientar como eh, se reza hoy en las grutas de Kiev. Retomamos el hilo de la narración refiriéndonos ahora a San Teodosio de Perchesk. Ya recordamos que Perchesk significa eh, cueva o gruta. Es el más popular de los santos monjes rusos y ucranianos junto con San Sergio de Radonez y San Serafín de Sarov. Su figura luminosa y dulce supone un contraste sorprendente con el efecto un tanto sombrío de su maestro Antonio. Fue canonizado en 1103 sólo 37 años después de su muerte y mucho antes que San Antonio. San Néstor el cronista elaboró una vida de San Teodosio de Perchesk. Da aquí una imagen a geográfica muy antigua y sin duda próxima a la verdad histórica. La compuso unos 10 años después de la muerte del santo y en el mismo monasterio de Perchesk, sirviendo de modelo a numerosas gestas de prepodovni, es decir, los santos monjes canonizados muy semejantes a Cristo. El mismo fue maestro de millares de monjes, San Teodosio, y en su imagen, la antigua Rusia contempló los rasgos del monje ideal. Hijo de padres acomodados, se vio llamado desde su primera juventud a seguir a Cristo en el camino evangélico de la pobreza y la renuncia a la riqueza y a los honores. Siendo adolescente, se despojaba de sus vestimentas señoriales y se revestía de los harapos de los siervos para ayudar a los campesinos en las labores del campo. Un poco más tarde se hizo panadero para cocinar los, las prosfora o panes para la divina liturgia, para la Santa Misa bizantina. Todo ello atrajo sobre él la cólera de su madre, que le pegó y le hizo encadenar cuando di, vio que un día se unían un grupo de peregrinos partiendo a Tierra Santa. Sin embargo, Teodosio rehusó a ser tonsurado monje por San Antonio, pero vivió cerca de él durante varios años dedicándose a la oración y a cultivar las hortalizas del pequeño huerto que servían de alimento. Poco después de la muerte de San Antonio, le llamaron para dirigir la comunidad. San Antonio había dicho ciertamente, ¿quién hay entre nosotros mayor que Teodosio? Es obediente, modesto y humilde. Así se convirtió en el verdadero organizador de la comunidad de la Laura y, gracias a él, este monasterio de cavernas salió definitivamente de ellas a la luz del día. Comprendiendo que aquella vida lúgubre exponía a los monjes a mayores tentaciones, hizo extender a la superficie las construcciones que había comenzado su predecesor. También comprendió la necesidad de proporcionar una disciplina más firme a la comunidad creciente de hermanos, y así les dio como regla de vida la del monasterio de Studium de Constantinopla, la cual, inspirada en el espíritu de San Basilio, exigía una obediencia muy estricta y, por encima de una búsqueda solitaria de la salvación personal, establecía el deber de la caridad tendiendo, por un lado, a organizar la vida de los monjes en comunidad y, por otro, a poner a la comunidad monástica al servicio de la iglesia y de la sociedad. San Teodosio de Perchesk introdujo la regla estudita en el monasterio, convertido ya en cenobio, y estableció cuatro tipos de monjes. Aspirantes, aquellos que vestían ropa seglar, los asociados, que vestían como los monjes pero sin votos, los monjes de pequeños votos o pequeño hábito y los monjes de grandes votos o de gran hábito se asentó la obediencia al superior la pobreza y el trabajo San Teodosio se informó también sobre la forma de cantar y de estar en la iglesia de los monjes estuditas a la par que se inspiró en sus obras sociales de tal modo que hizo construir un hospital y una hospedería en el recinto del monasterio para acoger alisiados pobres y peregrinos además todos los sábados enviaba a los presos de las cárceles carros llenos de pan de toda la rusia varega llegaba gente para pedirle su consejo y su bendición. Defendía los derechos de los pobres y tuvo la valentía de protestar contra el crimen del príncipe Sviatoslav, que había expulsado del trono de Kiev a su hermano. Murió en el año 1074, ocho horas después de una celebración solemne de la Pascua con sus hermanos, quienes lo rodearon en su lecho de muerte como un amigo y un padre. Conforme a su deseo, por humildad, su cuerpo fue enterrado en la cripta durante la noche para evitar homenajes y multitudes. El ideal de santidad que descubrimos en San Teodosio de Perchesk es sobre todo el de los monjes de Palestina, más que de los de Egipto o Siria. Las vidas de los santos palestinos, como San Sabas, de quien hemos hablado en otro programa, San Eutimio o San Teodoro, eran muy populares en la antigua Rusia e influyeron mucho en la obra de San Néstor el cronista. Asimismo, hay que considerar que fue en Palestina donde la experiencia ascética de los grandes anacoretas de Egipto fue purificada de exageraciones y más humanizada. Las ascesis del monacato palestino se caracteriza por una cierta sabiduría y el sentido de la mesura, de la discreción, descartando las mortificaciones corporales excesivas, pues no se trata de matar el cuerpo, sino de moderar y dominar sus pasiones por medio del ayuno, la continencia, las vigilias y el trabajo. Entre los monjes palestinos, las ascesis se convertía en un arte cuyo fin es la creación de la belleza espiritual. Como igúmeno, ...o Abad del monasterio... ...San Teodosio animaría a sus hermanos... ...a estar en guardia contra la pereza inspirada por el demonio... ...y les daría ejemplo moliendo el grano... ...portando el agua y cortando madera para el uso común. Por otro lado, aunque no era especialmente letrado... ...estimó el trabajo intelectual... ...y en la propia celda de San Teodosio... ...el monje hilarión escribía libros día y noche... ...y él mismo los releía humildemente. A las tesis del trabajo se sumaban... ...la limitación del sueño y la sobriedad en la alimentación más que el ayuno, la abstinencia. San Néstor el cronista recoge que decía que hay que abstenerse de comer demasiado, pues comer y beber en exceso producen pensamientos malvados. Por lo tanto, lo que importa no es la mortificación del cuerpo, sino la pureza del corazón y del espíritu, ya que cuando surgen los malos pensamientos viene el pecado. San Teodosio subordinaba estas tesis corporal con fin espiritual a la práctica de las virtudes evangélicas, la humildad y el amor. Según San Néstor el cronista decía, ante todo que los más jóvenes amen a su prójimo y escuchen a los ancianos con humildad y obediencia. Por lo que atañe a los ancianos, ellos deben prodigar a los jóvenes el amor y la enseñanza, deben instruirlos y consolarlos. Así es como se debe vivir la cuaresma. Solo se sabe que en dos ocasiones se infligiera castigos corporales. De joven llevó cadenas bajo la vestimenta y más tarde, sin duda, para luchar contra las tentaciones carnales, se dejó picar en una ocasión por los mosquitos de un pantano. Las cesis para él era una cosa íntima y que escondía al exterior con pudor, pues nadie supo de aquellas cadenas y años después trataba de ocultar sus noches de vigilia y oración. Por lo tanto, los rasgos que caracterizan el ideal ascético de San Teodosio y el de los monjes palestinos son los mismos, la moderación en las tesis corporal, la armonía de la vida contemplativa y de la activa y la unión de una vida de oración con el servicio social caritativo por amor al prójimo. En cuanto a la vida contemplativa, tanto en el monacato palestino como en el de San Teodosio de Perchesk refleja la combinación de la oración solitaria en la celda o en el desierto y la oración litúrgica comunitaria, además de un agape fraterno los domingos San Teodosio tenía la costumbre de retirarse a una gruta en el tiempo de la gran cuaresma que precede a la pascua oriental allí se cubría de polvo o ceniza y no hablaba con nadie salvo unas pocas palabras a través de una abertura cuando tenía necesidad de algo indispensable por lo tanto vivía entonces como un recluso decía que durante estos días el alma se purifica y después celebra la resurrección del señor una vez terminaba la cuaresma, volvía entre los hermanos para festejar gozosamente con ellos la fiesta de la Pascua. Según el ideal de San Teodosio, el monje debía sentirse unido no solo a sus hermanos de comunidad, sino también a los laicos, por medio de un amor que excluya el orgullo y el egoísmo. El mismo intervino en la vida exterior del monasterio, esforzándose en reconciliar a los príncipes varegos entre sí, y sucedía así que iban a la Laura a acordar la paz junto a él, besando la cruz del venerable Estaretz o padre espiritual. También procuró la conversión de los judíos y proveyó a su monasterio de instituciones de caridad pública. Fue sobre todo mediante esta influencia espiritual directa, como padre espiritual o Estarets, de numerosos seglares, como actuó sobre el mundo. Pobres y ricos de Kiev acudían a la Laura de las Grutas, situada a la entrada de la ciudad, para pedir al santo consejos espirituales y la bendición de sus proyectos. Es lo que en Rusia y el Oriente se conoce como la paternidad espiritual. Por otro lado, el santo supo unir un conocimiento realista de los hombres tal como son y sus necesidades, con un don de discreción, a una inspiración evangélica muy pura que brillaba como un rayo de luz sobrenatural y que justificaba los apelativos de ángel terrestre y de hombre celestial que le dieron. Al hablar de su realismo, nos referimos a la lucidez con que tenía en cuenta las necesidades de una comunidad creciente. Su obra así, más que la de un legislador monástico, se debió principalmente a su personalidad irradiante de caridad. Su vida fue una imitación de Cristo, sobre todo interior, espiritual, creativa. En él brillaban la humildad, la bondad, la delicadeza, incluso la debilidad y la falta de imponerse, que le valieron en ocasiones burlas, injurias y golpes que comprometieron incluso el éxito temporal de su obra. Ya desde joven se sentía atraído por la figura del Cristo de los evangelios y de las bienaventuranzas. No pudo peregrinar a tierra santa como deseó, pero vivió una vida pobre y humilde. Durante su tiempo como igúmeno o abad, también el deseo de reflejar la humildad y la pobreza de Cristo encarnado fue el tema dominante de su vida por amor a la pobreza de Cristo, cuidaba que el monasterio permaneciera igualmente pobre. No permitía acumular abundantes provisiones con los donativos hechos a la comunidad y combatía el espíritu de avaricia entre sus monjes. Quería que sus relaciones con los otros monjes estuvieran inspiradas únicamente por el espíritu de amor del Evangelio. Mantenía la disciplina no por la severidad, sino por el ejemplo contagioso de su humildad. Cuando los monjes rehusaban hacer un trabajo, él mismo ocupaba su puesto y lo realizaba él. Cuando un hermano cometía una falta, lloraba por él y lo acogía de nuevo con gozos y se arrepentía. Perdonaba fácilmente y llevaba a los monjes a abusar de esta indulgencia suya. Pero era tal la irradiación de su vida espiritual que la disciplina reinaba en el monasterio. Su comunidad era una gran familia donde los más jóvenes se humillaban ante los más ancianos y los ancianos estaban llenos de dulzura hacia los jóvenes, corrigiéndoles y consolándoles como hijos queridos. La última imagen que podemos retener del santo es la que nos muestra cuidando durante dos años en su propia celda al hermano Isaac, quien estaba tan débil de cuerpo y de alma que no podía ni volverse de lado, ni lavarse, ni asearse, y sus orinas y sus heces engendraban gusanos bajo sus espaldas. San Teodosio optó por cuidarle en su celda con la ternura de una madre, lavándolo, vistiéndolo y enseñaba de nuevo así a él, le enseñaba a este hermano Isaac poco a poco de nuevo a andar y a comer como se hubiera hecho con un niño. Así en Santa Diosio de Perchesc vemos este ideal monástico con una perfección laudable y de la laura de las grutas saldrían muchos obispos y misioneros que evangelizaron las zonas boscosas del norte de Rusia. Desde aquí, el monacato se extendió a otras zonas de Ucrania y de Rusia. Además de su escriptorium, surgieron las primeras crónicas nacionales rusas, San Néstor el cronista, y se hicieron copias de libros religiosos, bíblicos y litúrgicos, San Alipio de Perchesk, monje de este monasterio, está considerado como el patrón del arte de los iconos. Y puesto que nos hemos referido a estos dos monjes, haremos una última y breve referencia a él. San Alipio de Perchesk, eh, desde el año 1083, Comenzó a pintar iconos para la iglesia de la Dormición del monasterio de las Grutas, después de haber estudiado la iconografía de los maestros griegos. Fue monje de este monasterio de las Grutas, restauraba gratuitamente iconos deteriorados de otras iglesias y a veces los ángeles le ayudaban en su trabajo. Murió el 17 de agosto de 1114 y un ángel vino a tomar su alma para llevarla al cielo. Parece que murió mientras se santiguaba con la forma oriental y, de hecho, los dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha permanecieron unidos y el anural y el meñique se doblaron hacia la palma. Fue enterrado en la laura de las grutas. En cuanto a San Néstor el cronista, o Néstor Letopiset vivió entre mediados del siglo XI y el año 1114. No se conocen prácticamente datos de su infancia y juventud. A los 17 años abrazó la vida monástica en la Laura y destacó pronto en la obediencia, la humildad, la mansedumbre, el ayuno, las vigilias nocturnas, la oración y la pobreza. Vivió de una manera angelical. Escribió una vida de Teodosio, de San Teodosio, la vida de también de los hermanos Boris y Gleb, dos jóvenes de la realeza de Kiev considerados mártires, y la crónica de Néstor que terminó en 1112-1113 y que está considerada como la primera crónica nacional de la historia de Rusia. En el año 1091 fue el principal descubridor de las reliquias de San Teodosio y murió en el año 1114 y su cuerpo sería enterrado en una de las cuevas de la Laura. Es venerado como santo tanto por católicos como por ortodoxos, al igual que los otros santos que hemos referido y su fiesta se celebra el día 27 de julio. Queridos oyentes, hemos terminado este programa, eh, les emplazamos para poder escuchar el siguiente y ya saben que pueden escucharlos de nuevo en el podcast y que pueden escribirnos a es. Que Dios les bendiga.